0: Esto es Lunes de Discipulado con el apóstol Jason Carrillo, una Escuela de Sabiduría.
1: Bienvenidos al Discipulado. Este, en este día estamos hablando de equipos. Este es el número cuatro discipulado Y este, hemos estado analizando el libro del pastor José Luis Navajo y el tema del discipulado. Hoy vamos a hablar de otro tema, aunque después vamos a continuar con esto. Pero es un tema que para mí es un tema de discipulado. Es un tema que se trata de mentor a mentoreado, de padre a hijo y de discípulo a. a, de, de discipulador a ese discípulo. Y es un tema que a mí me preocupa por el tema de la pandemia. Óigame bien, óigame bien. El tema de la pandemia. Y el tema de la cuarentena obligada, el tema del, como dice la gente, que no me gusta decir ese término tan tan horrendo, que las iglesias están cerradas. estarán cerradas la la vida de ellos, pero las iglesias no están cerradas. Las iglesias están abiertas a hacer lo que Dios quiere que se haga. Por lo menos esta iglesia. Esta iglesia no ha cerrado ni un solo día, ni cerrará jamás. Pero cuando empezó la pandemia, por supuesto, hubo preocupación en muchos ministerios honestos con respecto a la vida financiera de la gente. ¿Por qué? Porque hay personas, todos sabemos que cuando nosotros nos reunimos los días domingos, es un día, tiempo para adorar al Señor, para alabar al Señor y este es un tiempo para, para recibir la palabra y mucha gente de nuestras congregaciones, los discípulos, personas que ya han crecido en la fe, entregan en un momento del servicio, una de las partes del servicio es la parte donde nosotros recolectamos los diezmos y las ofrendas, es el momento donde la iglesia se transforma en un alfolí para que todo el que reunió algo en 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 su semana, de lo mucho, lo poco que Dios le dio, practiquen su mayordomía cristiana con sus diezmos, con sus ofrendas. Algunos lo practican a través de traer algún alimento para los bancos de alimentos. Entonces, ese día domingo vienen, nunca se presentan delante de Dios con las manos vacías. Como decía David, nunca me presentaré delante de Dios con las manos vacías y no le daré a Dios sacrificio que no me cueste. Por supuesto, cuando la pandemia llega y cuando llega la La cuarentena y el cierre de de los templos físicos, eso era una preocupación. ¿Cómo va a ser la gente para practicar sus los que practicaban sus diezmos físicamente? Porque el que tiene y ya acostumbró a hacer sus diezmos por transferencia, ya está acostumbrado. Pero ustedes saben que una parte del pueblo de Dios hacía y practicaba sus diezmos de manera... De hecho, nosotros aquí, ahí está la administradora de la iglesia, la pastora Rosita... Recibíamos todas las semanas diezmos en parte física y de esa parte física, que eran efectivos, de ahí se sacaban las pensión de los ancianos, de ahí se sacaban los salarios del, del... Ayúdame ahí, Pastora Rosita. Los salarios de la Brigada de Limpieza y Embellecimiento. Me estás ayudando mucho, Rosita. Me estás ayudando mucho. De ahí se sacaban el salario, el, las academias y de ahí se sacaban... Este, eh, contribuciones, pasajes para Banco de Medicina, porque había el efectivo para trabajar. Este, eso entraba, pero de ahí se, se, se sacaban las pensiones de los ancianos de la iglesia. ¿Ah? parte de la nómina manual se pagaba así, porque había gente que no estaba bancarizada. Entonces ese, ese efectivo se movía semanalmente. De pronto, ese, ya ese efectivo ya no está porque la gente no está viniendo a la iglesia. Nosotros, óigame bien, nosotros, pastores, dimos una autorización, sabiendo lo delicado de este tema, a que pastores de la iglesia, es decir, de mi ministerio, en células, en discipulado, tomaran los diezmos de las personas bajo autoridad, bajo cobertura, y lo consagraran y lo trajeran cuando estuviéramos nosotros discipulados este día, entonces trajeran los diezmos. Ah, Hermano, esta semana he tenido una inmensa preocupación. El Señor me dijo, tienes que proteger una vez más a la iglesia, ocúpate de darles la palabra a todos. Y el Señor me decía, hay que circuncidar de nuevo con respecto a los diezmos. Una persona llegó a mi oficina y me dijo, apóstol, yo le envié una cantidad, cuatro dólares me envió, con una persona. Y yo vengo porque tengo una inquietud, que eso a usted le llegó, o no le llegó, le dije, no, no me llegó nunca. Esa persona dice que se lo dio a fulano de tal. Y dice, no, y aquí le tengo cinco dólares más. Entonces aquí se los vine a traer, porque tengo esa inquietud. Yo dije, bueno. Este, eso que me estás diciendo los cuatro otros no llegaron ni por la persona ni por el que tú me dices que, que se lo dieron entonces le dije eso es preocupante ¿ves? entonces es donde nosotros viene el, el dicho del apóstol Belki que la necesidad tiene que el perro entonces una persona en necesidad de pronto cree que está autorizada para usar eso o que está prestando servicios ministeriales y cree que, que puede tomar eso Entonces, como apóstol responsable y como ministro, tengo que hablar sobre este tema porque porque es un asunto, como ya dije, de vida o muerte. Lo delicado que es el tema de la mayordomía, de la práctica de nuestros diezmos. El libro de Josué, capítulo 5, versículo 2, dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados, Y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Repito, Josué capítulo 5, versículo 2. En aquel tiempo Jehová le dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Segunda vez. Hay que circuncidar de nuevo. Escúcheme, ¿en qué contexto se está dando esto? Se está dando en el contexto de que el pueblo de Dios ahora sí va a entrar a la tierra prometida. Han pasado los 40 años en el desierto y ya Dios ha tomado a Josué como el líder que va a liderar eh, el el hecho de a todo el pueblo para entrar en la tierra prometida. Ahora, Dios le dice algo. Mira, vamos a hacer un un trabajito antes de entrar. Agárrame a todos los hombres y, y revísamelos. Y vamos a circuncidar de nuevo. Usted sabe que la circuncisión... Es algo que por ley en el pueblo hebreo se hace a los ocho días de nacido. Y una vez que te hacen esa marca, ese, ese te cortan el prepucio, en el collado de Araloc, dice la palabra, eso es una marca que te va a quedar para toda la vida. Así que una persona puede tener 12 años, 15 años, 30 años, y si te revisan, te dice tú estás circuncidado. Entonces, Dios quiere garantizar que la victoria en la conquista de la tierra, pastor. Y dice, la única forma de de garantizar la victoria es que todo el mundo esté circuncidado. ¿Para qué lo va a hacer Dios? Por si hubiera alguna persona que no esté circuncidado, hay que echarle cuchillo. Hay que echarle cuchillo. Y yo quiero que usted sepa que parte de lo que pasaron allí a revisar eran generales de guerra. Que se tuvieron que bajar los pantalones. ¿Me estoy explicando? Porque no podían exceptuar a nadie. Todos tenían que ser revisados. Porque la circuncisión es sin sinónimo de pacto. Y sin un pacto muy claro con Dios, tú no vas a tener victoria en la tierra prometida. En el Nuevo Testamento, la circuncisión no es la que se hace a mano, dice Pablo, sino la circuncisión del corazón: del corazón. Uno de los males más grandes de la gente es la relación que tienen con el dinero y con sus finanzas. La misma palabra nos dice raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay un dicho muy sabio en el mundo que dice, ¿quieres conocer a alguien? Dale dinero. Tú le das dinero a una persona y ahí es que tú vas a conocer esa persona de verdad, 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 verdad. Entonces en este tiempo, pastores, líderes, discípulos, algunas personas, al no congregarse en el templo físico, simplemente dejan de practicar el el diezmo. Ahora, no le hacen daño a Dios, no le hacen daño al apóstol, no le hacen daño al pastor, no le hacen daño a la obra de Dios. Se hacen daño es ustedes mismos. Como decía el pastor José Luis hace poco aquí, decía que quien no diezma en este tiempo, porque no se está congregando, cuando se congregaba y diezmaba, lo que hacía era regalar dinero. No estaba practicando un principio de cobertura, bajo autoridad. Lo que estaba era regalando dinero, donando dinero, creyendo que ayudaba a algo o a alguien. Pero el que tiene el principio de mayordomía muy clara, se congregue, no se congregue, haya pandemia, haya cuarentena, el diezmo para él, como es mi caso, es un estilo de vida. No concibe su vida no consigue la salud de su familia, de su vida, de su cuerpo, de sus finanzas, de todo lo que tiene sin practicar este principio, porque ha entendido que incluso el, la práctica del diezmo tiene todo que ver con mi bendición personal, con mi bendición financiera, con mi bendición familiar, con mi cobertura, con el hecho de que Dios es habilitado cada vez que yo diezmo para Dios reprender al devorador por mí Cuando cada vez que yo entrego mis diezmos a mi apóstol y mi apóstol me ora Dios quedó habilitado para por mí él reprender al devorador cuando la palabra dice robará el hombre a Dios refiriéndose a los diezmos ¿a qué se refiere? a que cuando yo no diezmo no soy fiel con la práctica de mi diezmo lo que le robo yo a Dios no es dinero porque él dice mía es la plata y mío es el oro Yo no le robo a Dios dinero, todo es de Él. Un día tú vas a morir y todo es de Él. La tierra es mía, su plenitud es mía, mío eres tú. Lo que yo le robo a Dios, cuando no soy correcto con mi diezmo, es la habilidad de bendecirme, de cubrirme. Yo amarro a Dios de mano para cubrirme, para reprender al devorador. De una persona que deja de diezmar porque estamos... Como ellos dicen, la iglesia cerrada, no estoy yendo, no te, ¿sí me entiende? Es una persona que simplemente no se le reveló nunca la importancia para su vida personal, para su bendición personal, para su familia, para sus hijos, eh, lo trascendental del diezmo. ¿No ha entendido? Los que practicamos el diezmo, congreguemos, no, no congreguemos, haya pandemia, no, es porque entendemos la importancia que tiene el diezmo en nuestro diario vivir. No concebimos otra forma. Porque cuando diezmamos, Dios nos abre los cielos y derrama sobre nosotros bendiciones hasta que sobre y abunde. Fíjese cómo dice el libro de Levítico, hablando de los diezmos, dice en el capítulo 27, versículo 28, dice, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada. Usted cuando llega a su casa, su eso en su Biblia. ¿Qué es el diezmo? Cosa consagrada. El diezmo es una cosa, ¿qué significa cosa consagrada? Es algo que Dios ya le dio, destino y propósito. No puede haber ningún ser humano en esta tierra que le desvíe el propósito a lo que ya Dios se lo asignó. Hablo esto y me quebranto, hermano. Porque yo sé de hombres que han perdido hasta la vida por haber tocado esto sé de hombres que le han matado un hijo por haber tocado esto sé de hombres que se le han perdido hijos por haber tocado esto esto es algo sumamente delicado cosa consagrada no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada otra vez ¿qué es el diezmo? ¿qué es la primicias o las primicias? cosa consagrada ¿qué son las ofrendas? Cosa consagrada. ¿Qué significa cosa consagrada? Cosas que el Dios eterno ya le dio destino y ya le dio propósito. Incluso en manos de quién iba a estar eso. Incluso. Luego dice, ve, no se rescatará ni venderá ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. Los diezmos, las ofrendas, las primicias, son cosas dedicadas para Dios. Nadie puede tomar eso, nadie puede rescatarlo. Dice, de todo lo que tuviere de hombres y de animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa, oiga, santísima para Jehová. Él no me hable de santidad si no practica y no entiende esto. Gente que reduce la santidad a un cercillo, a una falda, a un pantalón y no diezman. Hmm. Los diezmos son cosas santísimas para Jehová. No es santo, es santísimo para Jehová. Entonces, no me repito, no me hable de santidad si usted no entiende este principio, que cuando usted recibe como discípulo del Señor una bendición, usted sabe ya que la décima parte de eso es del Señor. Eso no es suyo. Es santísimo, eso está consagrado. Amén. Veamos número 18, 8. Veamos número, Números capítulo 18, verso 8. Dice: Dijo más Jehová a Aarón. ¿Quién era Aarón? ¿Quién era Aarón? El sacerdote, el apóstol, el pastor. Le dijo: He aquí yo te he dado también el cuidado de qué? de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado, te he dado, oiga bien, por razón de la unción. Y a tus hijos, por estatuto perpetuo, la familia sacerdotal, por la unción. Mira cuando tú tocas los diezmos que estás tocando, la unción. No toquéis a mis ungidos, ha dicho el Señor. Cuando tú tocas los diezmos, aquí hubo una vez una persona que tomó unas primicias, un sobre, no sé si recuerdan. ¿Se acuerdan, Jorge? ¿Nos puede recordar algo de eso, pastor? ¿Y qué pasó con esa persona? Si tiene agüita por ahí.
2: Mi apóstol, recuerdo que yo estaba coordinando el servicio de protocolo y una jovencita me hace la observación que me indica que hubo una persona de, de la congregación que se tomó un sobre del de, de 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 alfolí, lo tomó del alfolí. ¿Estaba en la congregación? Sí, no, estaba en la congregación y tomó la, el, las ofrendas de un sobre y me, hace, me indica quién era. Hablamos con él, le hicimos incluso la observación de lo delicado que era. Como no admitió ni quiso entregar, tampoco nosotros hicimos mayor cosa porque no teníamos la la potestad de de ir más allá. Y posteriormente, como a los tres meses, supe, incluso la pastora Miriam, recuerdo que hablé con el pastor Lucena en esa oportunidad, porque creo que era, si no me equivoco, pastor Lucena, de su equipo, algo así, que, que lo traían de una célula de su equipo, recuerdo que era algo así. Y a los tres meses ese muchacho supimos que eh, eh, fue asesinado por el barrio donde, donde él habitaba.
1: Gracias, Pastor, de verdad. Yo recuerdo, hermano, que nosotros, cuando supimos de ese asesinato, de ese muchacho, ¿a qué creen ustedes que nosotros lo asociamos? ¿Mm? A eso tan delicado. Yo creo que no es que era el del equipo del Pastor, sino que era un amigo que estaba visitando, era un visitante. Por supuesto, seguramente venía por esa línea, pero era un visitante. Pero de pronto tenía mala conducta, pensó que tomando un sobre de eso se coronó, ¿ve? Se coronó. Y, y al, a los tres meses supimos que lo asesinaron y esa broma nos dolió en el corazón. Pero inmediatamente supimos eso, dijimos, Dios mío, tocó, tocó la unción, tocó lo consagrado. Es algo sumamente delicado. Delicado. ¿Saben ustedes, pastores, cuántas iglesias los tesoreros, que no son pastores, sino que son simplemente tesoreros, administradores, porque administran, agarran la prerrogativa de tocar eso, cuando ellos no están autorizados para eso, están autorizados para administrar, pero para, pues no pueden tocar eso. Y gente que ha muerto por esto, y gente que se enferma por esto, y gente que, 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 que toma una maldición para sí algo sumamente delicado, y esto no es ahorita que yo lo estoy enseñando, esto lo hemos enseñado toda la vida, toda la vida, porque es algo delicado, nosotros venimos de una congregación donde el, donde el tesorero se, se abrogaba el, 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 la prerrogativa de, de hacer con esto, toma esto, toma esto, o sea, sin ni siquiera que nuestro pastor supiera, y, y todo lo que tomaba era maldición para sí mismo, entonces, ¿por qué esto se lo entrega a Dios a quién? Al sacerdote, a su familia, como estatuto perpetuo. Esto, ¿Quién lo puede cambiar? Nadie. Ahora vean número 18, verso 8, verso 13 y verso 14. Números capítulo 18, verso 8, verso 13 y verso 14. Voy a leer el 8. El 8 dice, Dijo Magiobarón, Ajá, ya se lo leí, no. Yo he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. Ahora el 13, las primicias de todas las cosas, ahí estamos hablando de diez ofrendas, ahí, primicias de todas las cosas de la, tierra, de, de la tierra de ellos, en las cuales traerán a Jehová, ¿qué dice? Serán tuyas. ¿A quién se lo están diciendo? Al sacerdote, serán tuyas. Y Todo limpio en tu casa comerá de ella. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Entonces, eso quiere decir, para para aclarar este término, que entonces todo lo que las iglesias dan y las mega iglesias dan es para el apóstol para que se lo eche encima. Eso quiere decir eso, que eso es lo que hacen algunos apóstoles. Algunos pastores, pero eso es otra cosa. Cada quien le va a rendir cuenta a Dios por lo que haga en su vida pero sí se los entrega a Dios a ellos, a nosotros. Para ser administrado para el ministerio. Nadie más puede administrar eso, solo la cabeza la, los sacerdotes. Dios se los entrega, no para que se hagan ricos y multimillonarios, no, porque esto no es fuente de riqueza, esto no es fines de lucro, sino para que administren la obra grande y extensa que Dios les ha dado y les ha encomendado. No es para que lo tengan en una cuenta bancaria, no es para que bolívares compren dólares, no es, para, no, es para que administren y hagan una obra que Dios les ha encomendado, porque si están en el cargo de ser un sacerdote, un sumo sacerdote, un pastor, un apóstol, es porque Dios les ha llamado y nadie puede tomar esta honra sino que sino el que es llamado. Y Dios que los llamó y les dio la visión, que les va a dar? La provisión, Dios le va a poner en la mano diezmos, ofrendas y primicias del pueblo que Él vaya teniendo para que Él administre y vaya haciendo y vaya, y vaya haciendo todo lo que hay que hacer en lo social, vaya haciendo lo que hay que hacer en lo estructural, vaya haciendo todo lo que hay que hacer para la evangelización. ¿Me estoy explicando? Entonces todo tiene que servir para administrar el, el trabajo de la congregación. Entonces dice luego, veamos, con, veamos esto, ve con respecto a los diezmos, pastores, con respecto a los diezmos. Hay dos cosas que son sumamente determinantes e importantes. Uno es la consagración de los diezmos. Y, el, y la segundo es el orden de autoridad. Lo primero es la consagración. Todos los que practicamos este principio, hermanos, lo primero que hacemos es que consagramos eso. Nosotros estamos, sabemos que los diezmos son cosas santísimas, son cosas consagradas. ¿Y qué es lo que hacemos cuando, cuando estamos esperando un dinero o cuando ya se nos hizo efectivo un dinero lo primero que pensamos es que los diezmos y lo hacemos con una actitud bien bonita señor aquí está gracias por lo que me diste sea que me diste del sueldo cuando yo yo recuerdo pastores mire que yo no tenía mucho conocimiento de estas cosas José Luis cuando yo me convertí en mi iglesia nunca jamás en cuatro años yo escuché un mensaje sobre diezmo y sobre ofrenda nunca nos enseñaron mi pastor no enseñaba sobre eso pero yo tenía intuición de de la importancia del diezmo Y yo empecé a diezmar desde el primer mes que yo me empecé a congregar. Cuando yo vi que pasaban esos sobres, yo pregunté, ¿qué es eso, el diezmo? ¿Qué es el diezmo, el 10% de qué? De lo que uno gana. Eso hay que sí, listo, no se hable más. No es que busqué Levítico, confírmame en el Deuteronomio, como mucha gente, háblame en sueño, dame un vellón, no, no. Yo nada más pregunté, me dijeron, y lo practiqué por cuatro años sin saber mayores detalles, aunque yo leía la Biblia, en Caracas sin saber mayores detalles incluso me vine a ser pastor para acá y no sabía mayores detalles después fue que yo fui descubriendo y redescubriendo todas las verdades bíblicas tan poderosas con respecto a esto este, pero cuando yo me convierto yo tenía una hoja de Excel en lo que se me cayó la cédula una hoja de cálculo de, Excel, de Lotus Lotus, de Lotus parece que de, de Lotus una hoja de, de Lotus 1, 2, 3 y yo tenía allí así, como administrador de mi finanza, en ingreso, entonces ponía luz, agua, gas, toda la columna de aquí, gas, agua, colegio de los niños, mercado, no sé qué, no sé qué, tanto, quedó tanto. Lo primero que yo hice, pastor, escúcheme, no, no, nadie me enseñó, nadie me dio una clase como esta, nadie me habló que esto era cosa santísima, cosa sagrada, pero el primer mes que yo me convertí, inserté una línea, la, en, en el primer... En la primera fila, inserté una línea y puse diezmo. Aquí. Después, gas. Hay gente que inserta esa línea al final. Hay gente, que inserta, hay gente que inserta esa línea, pero al final dice diezmo. Entonces diezma si le queda. Si le queda. Esa persona que hace eso es la que persona que se agrupa en los que siembran escasamente. Escasamente. Segarán. Pero el que siembra del, del, del bruto, ¿no? Hay gente que dice, ¿del bruto o del neto? <ríe> del, de, el, el bruto es todo, ¿no? El bruto, el, bruto. El, el, el bruto es todo. El neto es lo que queda después de los gastos. Entonces hay gente que, José Luis, yo quiero que nos hables ahí, ven, ponte por aquí. Tú, tú, eres un, tú, tú eres uno de los maestros de finanzas de la iglesia. <ríe> ¿Eh? ¿Del bruto o del neto? ¿Del bruto o del neto? Entonces uno dice, ¿del bruto, bruto? <ríe> José Luis, ¿qué no dice? El bruto, necio.
3: Eh, mi apóstol, bueno, y pastores, presentes. Eh, la semana pasada estábamos hablando acerca del tema de finanzas. Estábamos dando la, las clases de, del primer libro. De, hablábamos específicamente del tema del diezmo. Y yo a ellos les contaba que cuando yo estaba trabajando en empresas como empleado, obviamente a nosotros nos entregaban nuestro recibo de pago. Y lo que usted está comentando ahorita, si, y, si el neto o el bruto... Yo les decía a ellos que era increíble porque cuando llegamos a la iglesia Habían personas que inclusive me preguntaban ¿Cómo debo diezmar? ¿De dónde dice aquí el total? Y yo les decía esto, yo les decía ¿Acaso Dios tiene necesidad de pagar seguro social? ¿Acaso, necesidad, ¿acaso Dios tiene necesidad de pagar el, el impuesto ese que quitan por, por el INSE? ¿O cuando, cuando tú llegas unos minutos tarde fue Dios el culpable de esa inasistencia? Entonces yo les decía no, las deducciones son mías del neto era donde yo sacaba los diezmos Y yo les explicaba ellos De hecho, en, en mi casa yo todavía tengo los recibos de pago Cuando yo sacaba mis diezmos Del bruto, ¿verdad? Exactamente Entonces, otra de las cosas que yo les comentaba a ellos Es que en ese tiempo eh, Podíamos manejar el dinero físico Y cuando me hacían los pagos Yo me iba al telecajero que quedaba dentro de la empresa Hacía el cobro Y yo le decía algo que parece insignificante Pero lo que es el tema de la consagración Yo, cuando cuando sacaba el dinero del telecajero y yo iba a entregar los diezmos, yo agarraba cada uno de los billetes y yo yo seleccionaba los más nuevos. O sea, yo les decía a ellos: si si mis diezmos eran dos millones de bolívares y yo los agarraba en puros billeticos viejos, dos millones, y agarraba por otro lado dos millones de billeticos nuevos, no es el mismo monto, sí, pero la actitud les decía yo.
1: Aplausos al señor. Malaquías, este, Malaquías Malaquía 1, ahí está Malaquías 1. Después de Curidías Malaquías 1, lo cojo, lo, llévale a Dios la perniquebrada. Hermano, Esa es la actitud, porque me hablaba José Sánchez esta mañana que es la actitud del corazón. Cuando tú vas a consagrarlo, consagras a Dios lo primero, lo mejor, lo mejor de ti para Dios. Entonces, este, yo recuerdo cuando vino Edgar Hernández Beren, nos enseñó el principio del siembrar abundantemente y sembrar escasamente, porque nosotros, nosotros antes de eso, de que Edgar Hernández Beren enseñara eso, nunca vimos el diezmo como una siembra, porque para nosotros sembramos es de lo nuestro, no de lo de Dios. Pero él decía que es así, pero con el diezmo se siembra escasamente cuando la gente siembra del neto, de lo que le queda, pero se siembra abundantemente o generosamente cuando siembra del bruto, y es así. Nosotros, nosotros, en la iglesia sacamos el diezmo de todos los que ingresa. la apóstol. Toma, toma.
0: Recuerdo que una discípula eh, me preguntó hace tiempo atrás, este apóstol, pastora, en ese entonces era pastora, este, ¿cómo se diezma? ¿Del bruto o del neto? Yo le dije, bueno, ¿qué es el, qué es el diezmo? Entonces, bueno, el diezmo es este, la cobertura. Entonces, yo le decía, entonces, ¿qué quieres tú que Dios te cubre? ¿Que te cubra nada más lo último, el final, lo tonto, lo, tonto, lo bobo, lo chiquitico que te queda? ¿O quieres que te cubra todo lo que tú tienes aquí? Entonces, eso es muy importante. Por eso es que uno debe conocer es el principio. ¿Qué significa un diezmo? Cobertura. Bueno, yo quiero que Dios me cubra todo, no lo poquito.
1: Muy bien, denle un aplauso al Señor. Ah, Lo segundo que tenemos que conocer y y, y entender sobre el diezmo, y es muy importante, es el principio de autoridad. O sea, ¿qué significa el principio de autoridad? Que yo cuando diezmo, diezmo en el principio de qué? De autoridad. Jamás y nunca, óigalo bien, yo puedo entregar, por ejemplo, mi diezmo a un hermano de la iglesia. No puedo. Yo a un hermano de la iglesia, ¿qué le puedo entregar? Una ofrenda, pero yo no le puedo entregar un diezmo. ¿Ves? Yo no puedo entregar un diezmo a los pobres. Yo a los pobres, todos los días, y todos me conocen, entrego todos los días ofrendas para los pobres, ¿verdad? Dignas. Pero yo no puedo tomar el diezmo para entregar a los pobres, porque porque el diezmo yo solo se lo puedo entregar a una persona que espiritualmente es mayor que yo. Mire, la única vez en toda mi vida, y esto yo creo que lo he contado, que yo me comí la luz con el diezmo, fue entrando a mi iglesia Manuela era un día de cobro, José Luis, yo hacía lo mismo que tú, yo iba al telecajero y sacaba y entregaba los mejores billetes en mi iglesia. Y la única vez que yo me comí esa luz, la única vez en mi vida fue esta, yo creo que se lo contaba, Ernesto se acuerda, llegué a la iglesia y traía mis diezmos y tenía que buscar el sobre para meterlo, para meterlo donde yo siempre lo metía, en, en un cofrecito que está en la oficina del pastor, y en ese momento veo a un hermano de la iglesia, que es un hermano que hacía la obra de Dios, un hombre de Dios, que yo quería mucho y hacía mucho la obra de Dios. Él decía que servía a Dios tiempo completo, pero en desorden, como tenía revelación. Y yo sabía que él estaba en situación económica apremiante. Siempre yo le hacía mercado, le daba. Y en ese momento yo sentimentalmente dije, bueno, aquí tengo el diezmo y él es un siervo de Dios. Es lo mismo. Va para la obra de Dios, dije yo. Y le entregué mi diezmo a él, a esa persona. Eso fue un viernes, eso fue un jueves, un, sí, un viernes, viernes de, de palabra. El sábado me pasó una cosa terrible, el domingo me pasó, el lunes choqué el carro, hermano. Choqué el carro de una manera boba, choqué más bobo, del, yo creo que es el choque más, más estúpido de la historia. Choqué a 10, iba a 10, y choqué contra un autobús, y el autobús no le tuvo ni una rayita y el carro mío, que era nuevo de agencia, se esbarató, hermano. Cuando yo me bajé y vi mi carro y el, auto, el, el autobús se bajó, ni una rayita se fue. Me dijo, ¡solo! ¡Ay! ¡Ay! El radiador botando todo. Y el, pero no es carro, Dios mío. Y no tenía plata para pa la grúa. Tuve que pedir prestado para la grúa, para llevar la grúa, me llevaron en grúa el carro. Llegué después, entonces el tipo que me agarró, el, el que me iba a llevar la grúa para el taller, porque tenía seguro, el tipo me dijo, ¿tienes para pagarme? No, se me pegó la grúa y el carro se fue solo así. Yo, ¡ay, Dios mío! Esa, ese miércoles fui para la iglesia a pie, hermano, triste, 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 abatido económicamente, tenía conche, problemas, trabajaba en el banco, pero tenía problemas, necesitaba plata. Y cuando doy esa tristeza, le digo, hermano, no, hermano, tengo muchos problemas. (risa) Y el hermano, económico, me pasó esto. Y el hermano me pregunta, ¿qué hizo? Y los diezmos, me pregunta. Como cosa de Dios, hermano, yo de una vez me acuerdo que yo el viernes pasado le entregué los diezmos a a fulano de tal. Y dije, hermano, gracias. Era miércoles de oración. Me fui a arrodillar en la iglesia, y empecé a pedirle, perdón a Dios, hermano. Porque sabía que no iba a salir de ese atolladero si no resolví ese problema. Le pedí perdón al Señor y me comprometí que en el próximo co- cobro pagaba esa deuda. Y la pagué y di una ofrenda aparte para redimirme. Y empecé a salir un poquito del atolladero. Es la única vez. Desde ahí en adelante yo nunca más doy los diezmos sin el sentido de autoridad. Los diezmos son para mi cobertura. ¿Me explico? Vea lo que dice aquí el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 5 al versículo 9. Ciertamente dice, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los, de los lomos de Abraham. Oiga, porque, pero aquel cuya genealogía no es contada, de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, óigalo, esto no se discute, puedes discutir sobre lo que sea, pero esto que voy a leer, no se discute. El menor es bendecido. O sea, escúcheme, no puede ser de otra manera. el único que te puede bendecir cuando tú entregas tu diezmo es el que? es el mayor nunca un igual nunca uno que esté por debajo tiene que ser quien tú asumiste como tu cobertura para recibir la bendición no tiene discusión el menor es bendecido por el mayor yo cuando entrego escúcheme, mis diezmos se los entrego a mi apóstol porque él es el mayor para mí y cuando Él me bendice, esa bendición opera. Pero yo no puedo entregar mis diezmos en una persona igual que yo o que esté por inferior a mí. Yo una persona que esté igual que yo y una persona que esté inferior a mí, yo puedo dar ofrendas, puedo honrarla, pero yo no puedo entregar mis diezmos porque solamente me puede... Melquisedec se lo dio a cualquiera. Eh, Abraham, ¿a quién se lo dio? A Melquisedec, a uno mayor que él. Y dice, ve, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive... Y por decirlo así, oiga esto: en Abraham pagó el diezmo. También le vi que recibe los diezmos. ¿Qué le parece? O sea, Abraham, óigalo bien, pastor. Con esto voy a terminar. Este discipulado. Líder que me está escuchando. Hermano que me está escuchando. Abraham, si sabemos bien, padre de quién? De Isaac, padre de quién? De Jacob. Padre de quién. De las doce tribus, dentro de las cuales una de las tribus es ¿quién? Leví. Cuando Abraham estaba entregando los diezmos, ¿quién estaba diezmando? Abuelo, padre, hijo. O sea, cuando tú diezmas, hermano, tú afectas a tu generación. Cuando tú entregas a un no nacida, a un no nacida, ni siquiera tenía... ¿Pensado Abraham que iba a tener un nieto llamado Jacob? Ni siquiera tenía Abraham pensado que iba a tener un bisnieto llamado Leví. Pero cuando entregó su diezmo, ya ya estaba diezmando, porque trae cobertura hasta la cuarta generación. Entonces es increíble que la gente no entienda la importancia que tiene el diezmo para su bendición personal, para sus hijos, para su familia. Cada vez que yo diezmo, parte de la bendición alcanza a mis hijos. Hoy tengo nietas, alcanza a mis nietas. Y, y, y yo sé que alcanza a los nietos que todavía no han nacido y a los bisnietos que todavía no han nacido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo no puedo desligarme, de, 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 no puedo desprenderme de saber entender que el diezmo tiene que ver, que ver todo con mi bendición personal con la bendición en mi familia, con la bendición de mis futuras generaciones. Y aquí voy a terminar con esto, pastores. Mucho cuidado, los pastores, los líderes. Bajen la información a la gente que ellos solo pueden ser bendecidos por el ministerio. Tienen que entregar sus diezmos al ministerio. Y si ustedes reciben esos diezmos, pastores, tienen que ser extremadamente cuidadosos en traer los diezmos a la iglesia porque fueron autorizados para recibirlo, pero tiene que consagrarlo. La pastora Miriam es una que los lunes me trae los diezmos y entrega y las ofrendas, unas ofrendas de células y Miriam sabe que muchas veces yo oro por las ofrendas, oro por las personas y después yo le digo, Miriam, toma, te doy toda esta ofrenda para ti, ¿eh? para que tengas para tus pasajes, porque tú vives haciendo la obra, pero primero ella los entrega, sí, porque ella no puede tomarlo. Ay, Dios sabe que estoy haciendo la obra del Señor, ¿ves? ¿eh? entonces no lo va a tomar no. entonces ven aquí al micrófono y Andrés que ibas a decir algo sobre esto ayer que me estuvimos hablando ven por aquí
4: no lo que yo le conté que me pasó que yo hice una santa cena hubo una santa cena y, re- y hubieron diezmo y ofrenda. Pero me llamaron urgente para que fuera a orar con una señora en, en la pasarela. Y entonces yo andaba, me tuve que ir con esos diezmos y esas ofrenda. Y entonces es tan, tan tremendo eso que cuando yo iba saliendo venía de la casa, porque era en la pasarela, ya me habían dicho que estaban robando por ahí. Y cuando yo veo que viene uno de los malandritos y broma tuve que empezar a orar y salíme de la vereda donde iba y caminar por otra parte porque yo dije, Dios mío, una cuestión me como que viene atrás de mí. Pero cuidando eso, pues... ...y el día perfecto. lunes de una vez lo traje... ...y desde a partir de ahí fue que yo dije... ...no, yo no, no voy a tener eso más en mi casa... ...cada vez que me entregan diezmos ofrendas... ...yo lo traigo los lunes por eso...
1: ...perfecto, perfecto... ...ah, listo...
5: mi apóstol, una de las cosas que usted nos ha enseñado... ...durante todo este tiempo... ...es a tener ese temor a Dios... durante eh, ...en los diezmos y en las ofrendas... ...yo soy una de las personas, mi apóstol... ...que usted me ha delegado para... Eh, ...manejar comprando cosas... ...para acá, para la iglesia... Y siempre me ha dicho eh, que eso es este eh, eso es dinero del ministerio, ¿sí? Que tiene un propósito, ¿sí? Y que no siempre se puede malversar. no puedo malversar fondos de una cosa para otra cosa. Inclusive, eh, hablaba ayer con mi apóstol que me pasó una vez, y lo cuento como testimonio, Que una vez mi apóstol me dio un dinero, ahora no recuerdo para qué específicamente era, pero eh, era como para comprar una pintura y yo lo utilicé para comprar una madera. Y mi apóstol me echó ese regaño, me exhortó y me dijo, oye, enseñándome y diciéndome que eso no era así, eso no tenía que ser así porque eso significa malversación de fondos y me, me decía tú no te acuerdas Carlos Andrés Pérez lo, le, <risa> le dijeron esto lo, le van a poner preso por malversar fondos él los utilizó ¿sí? pero los para utilizó una cosa, pero los lo marvels o sea no no lo utilizó no le dio el propósito para lo que era Exacto. ¿sí? entonces a partir de allí bueno ha, ha, ha sido así pues y como decía la pastora Miriam mi apóstol o sea cada vez que en los distritos nos entregan un sobre, siempre procuramos, venimos, mi apóstol, y atraer, porque eso es algo consagrado, eso es algo delicado, eh, y, y eso tiene que llegar íntegro a las manos de la cual pe- tiene que llegar.
1: De ¿sí? Un aplauso al señor, vale, de verdad, gracias, Andrés. Y aquí,
5: aquí mi apóstol, como ejemplo mira, ah, mira. traemos ven, ven, pasa por los aquí, diezmos.
1: Pasa por sí. aquí para, para ver eso, ven. ¿eh? Que, que explícanos eso. Ajá. Ajá. Aquí hay,
5: mi apóstol, aquí hay diezmos, diezmos y ofrendas de gente que nos las líderes, discípulos que nos las entregan, y aquí están también sobres de células que la gente, que los líderes de células recogen dentro de las células. Entonces, ellos mismos. Nosotros, como pastores, luego de que usted, mi apóstol, nos delegó, y nos dijo, este, esto nosotros no los llenamos, le ponemos a los líderes, a ellos mismos, a que los llenen. O sea, no es nuestra letra, es letra de cada uno de ellos, de manera tal de que nosotros entregar eso íntegro y entregar eso de que el ministerio, a la cual
1: tiene que llegar, lo revise y está allí totalmente, o sea, Gracias, gracias, pastor. Eso es integridad, hermano. Eso es eso es honestidad. Y aquí es donde mucha gente va a ser probada. Voy a terminar, escúcheme. Judas, Judas, hoy está en el infierno. Como diría un amigo mío, por el cochino dinero. Por dinero se pierde un alma, hermano. Por dinero Judas se perdió la bendición, ¿vale? Porque estaba interesado en esa parte, Por dinero, por tocar algo que no tenía que tocar. Por dinero, escúcheme, por dinero se perdió el alma de Saúl, el primer rey de Israel. Estos dos ejemplos se perdieron por malversar cosas. a, A Saúl se le había dado la orden de que exterminara todo, pero dejó el ganado, dinero, dinero. Por eso es que la palabra dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Si, un, si una persona, Ananías, Ananías y Zafira cayeron por, por mal usar el dinero, muy buen ejemplo. Entonces, si una persona tiene una necesidad, un pastor, una pastora, no tiene, tiene puertas francas y abiertas para hablar con sus pastores, con sus apóstoles, apóstoles, necesidad, mucho mejor, hermano. Mucho mejor que uno participe una necesidad, que lo ayuden a uno en oración o que le le den algo a uno, que uno vaya a tocar algo, ¿sí me entiende? Que no sabe uno mañana si se mete en problemas a uno, a un hijo de uno, ¿sí me entiende? Tenemos que tener sumo, pero sumo cuidado. Yo recuerdo, y eso que nuestro apóstol Ignacio no estaba tan enseñado en ese tiempo como nosotros que que hemos aprendido en este tiempo, recuerdo que una vez llamo yo al, al apóstol, oiga esto, pastores de iglesia e hija apóstol estábamos nosotros allá Nancy queríamos comprar sillas queríamos cambiar los mimbres por por plástico y entraba muy poquita plata apóstol este pastor mi, mi padre tú no tú me autorizas para este mes no diezmar porque yo diezmar mensualmente para comprar una silla para la obra del Señor. Porque uno cuando, se, cuando va a manipular se afinca. Señor. <ríe> y mi apóstol me dijo, Señor reprenda al diablo, no estás autorizado, deposita esa broma. Y yo, varón, fui, deposité y me puse bravo. El apóstol es malo. Ni siquiera entendió que era para la obra del Señor. Hermano, en ese tiempo yo no tenía esta enseñanza. Después nos enseñó José Sánchez y empezamos a descubrir. Y yo después decía, gracias Dios, que no me comí esa lujo. ¿vale? Yo creo que hubiese comprado esa silla y yo creo que todavía no estaríamos sentando en esa silla. ¿viste? Nunca Dios hubiese prosperado el ministerio. Nunca Dios hubiese prosperado el ministerio. Porque si sí entraba poco, pero de lo poco que entraba, diez más. ¿ves? Y hoy están sentados mis pastores allí, y tienen sus nalgas felices <ríe> en esa silla tan cómoda. Por, ¿Ah? ¿Cómo? Habla ahí, Mosquera, que tú tienes mucho que decir ahí. ¿Te gusta ese tema?
6: Bueno, este, gracias a, a, a la integridad y a la honestidad de un hombre como usted, apóstol. este Usted dice, habla de los discípulos que tienen 21 años, 20 años. Eh, yo voy pegadito allá atrás también, con 19.
1: 19. Ah,
6: y este hemos hecho eso. Siempre hemos, hemos oído eso y hemos hablado de eso. Y, y es un testimonio para todos Y en la iglesia es bueno que hayan los dos testimonios. Los testimonios del que lo practique y del que no lo practique. Sí. Eso es bueno que estén. <risa> claro. Porque es una enseñanza. ¿Entiendes? Claro. Tengo un discípulo allá, en la iglesia. Le voy a contar este testimonio. Que él, este él tenía una moto y, y era la moto del pueblo era la moto de la iglesia para hacer todas las diligencias que habían y una vez se la robaron quedó al frente de la iglesia la dejó ahí y la robaron bueno, yo me sentí como una deuda con él por esa moto y entonces yo le digo a él este, bueno, Dios, Dios proveerá vamos a ver qué va a pasar y en eso vino un hombre que trabajaba en PDVSA estaba en la iglesia el hombre se, se fue de arreglo le dieron su arreglo Y en ese tiempo le dieron una cantidad de dinero muy enorme y él dio el diezmo de eso. Ese diezmo yo lo recibí, lo consagré para la iglesia y lo invertí en la iglesia. Eso hace como cinco años. Le dieron 800 millones de bolívares a él y eran 80 millones de diezmo. El diezmo solamente. Y yo dije, bueno, se armó un limpio. Bueno, ese tiempo era mucho dinero, 80 millones. Ese tiempo lo invertimos en la iglesia. Compré este, cornetas, compré micrófono alámbrico, cables, e invertí un poco de cosas, todo en la iglesia. Lo consagré primero y lo sembré. ¿Ves? Y, y me alcanzó y compré. en ese tiempo compré dos motos de agencia. Y le sembré una a un hermano y le sembré una a él. Dos fieles de la iglesia, fieles amadores ofrendadores, trabajadores en la iglesia y le sembré esa moto de agencia. Lo cierto es que este, yo le sembré y entonces a él... Le robaron esa moto, al robársela, llegó el que la robó, al otro día fue y y le dijo, me dijeron que era cristiano el que me la había robado y yo te vengo a entregar la moto, yo no me meto con cristiano, solo aprendí yo en la cárcel, dijo. Y le entregó la moto, la cartera, el dinero, el celular y la Biblia, se la devolvió todo completo, se la devolvió. Y entonces yo llegué y hablé con él, yo le dije, acuérdate que eso fue una siembra que tú recibiste, pero todo lo que uno recibe debe diezmarlo tú debes diezmar de esa moto le digo porque si tú quieres que esa moto te cubierta tienes que diezmar Dios fue misericordioso contigo en eso pero tienes que diezmarlo porque eso es un regalo que tú recibiste, pero el diezmo de todo aún de los regalos que uno reciba no, eso no es dinero eso es dinero eso es material y él no lo había hecho bueno, lo cierto es que después a él le robaron la moto otra vez y, le, y esa moto se la tragó la tierra no apareció más y entonces quedó como una enseñanza y él cuenta ese testimonio él lo cuenta, cuando se habla de finanzas en la iglesia, él cuenta el testimonio que recibió eso y no lo cubrió y desapareció.
1: Tremendo, mujer, tremendo eso. Un aplauso, pues. Este, hay gente que dice, te brindaron un refresco, tú tienes que diezmar ese refresco. Bueno, mire, yo creo que cuando uno tiene 21 años de pastor, uno lo ha visto todo. Bueno, casi todo. Casi todo. Pero una de las cosas, y lo hablaba con el apóstol José Sánchez esta mañana esta mañana lo hablábamos, una de las cosas que da más satisfacción es que uno conoce la gente que es muy íntegra con esto. Y como tú dices, conoce los que se han comido la luz. Y uno sabe cuento que puede echar alguna vigilia, hermano. ¿Ah? Uno puede amanecer una vigilia echando cuento de los que se comieron la luz y de los que son íntegros. Y yo digo, qué tremendo que yo hablo con los apóstoles, con los colegas, y te puede pasar, no puede pasar a todos, que en nuestras iglesias la gente más bendecida, más estable familiarmente, más prosperado financieramente, y aunque en tiempos de, de dificultad económica no deja de, de fluir la bendición, es la gente que son fieles y correctas, con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus primicias, con la ofrenda para sus padres y para su madre, con la ofrenda para los pobres. Tú los no ves. Son personas que te, te dicen en tiempos como este, apóstol, en la pandemia es el mejor tiempo que, que, que Dios me ha bendecido. Dios me ha bendecido más en tiempo de pandemia que en, que en cualquier otro tiempo. ¿Quieres decir algo, pastor? Vaya por allá. Pastor Abraham, del, de la zona norte. Sabana Grande. Sabana
7: Grande. Bueno, este, de verdad que la integridad es este, la estructura de, del ser humano sobre todo hablando sobre diez muy ofrenda Nosotros fuimos llamados como pastores y mi, apóst- mi apóstol me dice, no, nosotros en la iglesia no podemos tener iglesia alquilada, tiene que ser propia. Y una de las palabras que me dijo, si el bambú es grande, los hijos serán más grandes. Y yo, wow, yo quedo aquí. Y bueno, empezó el reto de buscar. Y uno de los principios que tiene mi esposa que me enseñó este el 10 mar sí, pues. de marzo fue pues. Ella de verdad que me enseñó y mi apóstol. Y llegamos a un lugar, vimos el espacio y enamoradísimo Conseguimos al dueño y me dice, bueno, eso vale tantos, nueve millones. Y creo que a mi apóstol de, le consultamos. Y bueno, a mí venían los, las fechas de, de, de primicia. Me dice, bueno, dame la inicial que es para la iglesia. Y luego eran 2.000. Y teníamos ese mismo monto para la primicia. Pero amarre el negocio porque tengo otro comprador. No, no se preocupe. Vamos a ver. Llegamos a la primicia, entregamos la primicia. No teníamos nada. Y el señor me dice, bueno, este, aquí está la llave. Se activó la primicia inmediatamente. Y Ahí vez. se activó la primicia.
1: Sin entregar la inicial. Y me dijo, este,
7: te voy a dar un año para para que cancelen, amén. Duramos afortunadamente seis meses. Aquí llegué en uno de la escuela de sabiduría, le presenté los papeles a mi apóstol y bueno, este fue un logro. Pero ¿por qué se da eso? Por el, por la integridad y el principio que nos han enseñado, pues. Y otra de las cosas que, que nos han ayudado son las, en las jornadas sociales. A veces uno dice, wow, no se pone a pensar, lógicamente, pero con el equipo, con, con el equipo este también se logra una buena enseñanza, se logran grandes metas.
1: Amén, gracias, sí. pastor, un aplauso. pues Anoche me escribía una, una hermana que es empresaria ahorita, una empe- y su empresa está muy bendecida y muy próspera por internet, yo la sigo, y yo la estaba felicitando, le, le estaba diciendo yo, le dije, le dije... Que Dios los había bendecido, los había bendecido grandemente. Que yo lo estoy siguiendo y que estoy muy impresionado como su empresa está creciendo. Y de hecho, le estaba escribiendo porque me estaba mandando el capture de sus diezmos. Y me dice: Apóstol, en diciembre, eh, aunque ya es de la iglesia y tiene tiempito, pero dice: En diciembre no tuve ni un encargo. Dios sabe todas las cosas. Pero ahorita está, hermano, volando. Y me dice: Pero me dice así, ve. Todo esto pastor ha sido gracias a Dios, de verdad. La verdad que todo esto fue después de las primicias. O sea, cuando ella entregó su primicia se le destapó un mundo, un mundo nuevo, ¿ve? Y está demasiado bendecida. Me dice que se le reveló lo de la primicia y este año ella trajo una primicia de Dios, pues. Y me dice que se le reveló de una manera descomunal. Y entonces y es el caso de todas las personas, pastor, y líder entonces, tengan mucho cuidado y tengan mucho cuidado, pastores, con personas que Dios esté usando bonito en el ministerio y que se coman la luz en esto. Porque mañana se viene todo al piso. Porque raíz de todos los males es el amor. Y lo menos que uno quiere es condenar. Uno lo que quiere es cubrir. Yo no quiero que nadie que esté bajo mi cobertura se coma esta luz. ¿Sí me entiendes? Porque hemos conocido la verdad para ser libres. Entonces, necesitamos... Oye, que la gente sea delicada y, y sobre todo si vas a empezar en área ministerial, que no te comas la luz en eso, porque entonces mañana eso es lo que te va a destruir. Eso es lo que va a acabar contigo, porque no vas a tener respaldo de Dios. Respaldo de Dios, sí y solo si sí, tú eres fiel en esta área, en el área de tu mayordomía cristiana. Porque, porque cuando eres mayordomo no tienes conciencia de dueño. El, ¿Sabes que el dueño es ¿Quién? Dios, y tú eres simplemente administrador y si tú una vez vas a asumir un ministerio, lo primero que no puedes tener es conciencia de dueño, tú no eres el dueño de la iglesia tú lo que vas a hacer es qué administrador, entonces cómo se concibe un ministro, un pastor un, un, una persona que tenga ministerio, que tenga el ministerio y no tenga conciencia de mayordomo, no se concibe pero yo no concibo un pastor que no diezme para mí no es pastor que se coma la luz en eso, no es pastor, tiene que revisar su ministerio tiene que revisar, a mí no me hace daño Una persona que no diezma, una persona que no ofrenda, pregúntese. Usted no diezma, usted no ofrenda. La iglesia se paró. La obra se detuvo. Yo no comí. Me estoy flaco, mire. O sea, a mí no me hace ningún daño. A Dios usted no le hace ningún daño. A la iglesia no le hace ningún daño. El daño se lo hace usted mismo. Entonces necesitamos tener claridad en eso. Porque yo no quiero que ninguno de mis hijos espirituales, ¿cómo usted, cómo usted, cómo usted justificaría esto? Que en una iglesia ah, tenemos 5.000 personas y diezman 500. ¿Qué, ¿Qué podemos decir de eso? Una, una iglesia, aquí tengo 5.000 personas y diezman 500. Y los otros 4.500 ¿qué pasó. ¿Ah? Entonces, ¿qué es eso? Pues, una locura. En tiempos como esto, en tiempos cuando viene crisis económica para el mundo, en tiempos cuando se avecina la mayor crisis económica de nuestro, de nuestro, nuestro, que nosotros nunca hemos visto, porque nosotros no vivimos gran depresión ni nada de eso. Pero viene una crisis para el mundo donde tú tienes que asegurarlo todo. ¿Y cómo se aseguran las cosas en este camino? ¿Ah? Buscando el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás sea, ¿qué? Añadido. Entonces tenemos que tener sumo cuidado, pastores, líderes, hermanos en Cristo, Si usted se comió la luz con esto en el pasado, es hora de volver a los principios. Es hora de decir, Señor, yo voy a entender que esto es algo santísimo y que esto es algo consagrado. Y tenga mucho cuidado. En lo que concierne a los pastores de la Iglesia Madre, los días jueves vamos a tomar los diezmos, así como lo trajo el Pastor Andrés, en un bolsito de cada territorio. Se supone que si tienen discípulos, que si tienen líderes, tienen que presentar los diezmos de sus discípulos, de sus líderes tiene 12 discípulos, esos 12 discípulos tienen que diezmar si no son, a juda y metijo. <risa> ¿Sí me entiendes? Entonces, tiene que estar de su... No, que no diezma porque no tienen plata. ¿Cómo, hermano? Cuando una persona dice que no diezma porque no tengo, es una persona que no entendió, porque la pregunta que habría que es, que se le... ¿Y has comido todo este mes? <risa> Come, vive, se baña. Entonces, si tiene... ¿ah? Entonces, no es que yo no doy porque no tengo, la verdad es que usted no tiene porque no da, es al revés, es al revés. Entonces, ese no es el argumento. Y, el, y, no, y nosotros no estamos enseñados como iglesia a ir a un lugar de pobreza. Entonces, ay, yo no recojo células porque aquí son muy pobres. ¿Y quién eres tú para robarle a ellos su bendición? ¿Ah? ¿Ah? Claro. Se trata de, como, tú, como ustedes lo dijeron ahora, de educarlos para sacarlos de allí. Una persona que dice, ay, yo en mi, mi célula no recojo ofrendas porque aquí son muy pobres el verdaderamente pobre es usted, no son ellos, y usted es pobre de espíritu, pobre de alma, pobre de mente, ¿ah? es un ladrón de bendiciones, es, es, tiene que entender que Dios ama a quién. Eh, convierta a esa gente en gente que Dios ame, Dios ama a dador alegre, la cantidad no importa, importa que la gente practique el principio, porque la viuda de una blanca era en cantidad menos, pero Jesús dijo que lo que ella dio era más, porque ella dio todo lo que tenía. La cantidad no es lo que importa. Es la actitud del corazón. Es la actitud del corazón. Entonces Dios entendió para Dios. Quien dio más en esa reunión fue esa viuda. Cuando usted decía, no, esa viuda no dio nada, dio una puya. Este se dieron, mira, millones, millones. Estos dieron dólares, estos dieron euros, y esta no dio nada. No, para Dios, esta fue la que dio más, porque los otros dieron lo que le sobra. Ella dio todo lo que tenía. La viuda de Zarekta, lo que le quedaba era un poquito de harina y un poquito de aceite, pero el, el profeta venía para desatarle la bendición, pero no se desataba si ella no entregaba lo que tenía. Entonces nosotros tenemos que dejar los sentimentalismos y de estarnos ligando con estas carnalidades y, dia, y, y cosas diabólicas y, y ayudar a nuestra gente porque nuestra gente perece porque le falta conocimiento. Pero cuando ellos conozcan la verdad sobre el tema de libertad financiera, la verdad les hará libre. Una bendición, pasa pastor, a ver pasando. Una bendición que tiene el Pastor Martín y Marilín. Y lo contaban ellos en el servicio del domingo. Es que ellos son libres financieramente y lo practican. Entonces ellos levantan discípulos que practiquen el mismo principio. Entonces ellos, como decían ellos, ellos han conseguido personas en ranchitos y ahorita están viviendo en lugares. De bendición, porque los han visto prosperar y progresar. Hace poco vino un discípulo del Pastor Martín a entregar unos diezmos para la oficina. Estaba la esposa, estaban los hijos. Y yo me quedé impresionado hablando con este muchacho. Porque yo no sentía que estaba hablando con él, sino que estaba hablando con el Pastor Martín. O sea, un nivel de, de, de integridad. De, y me decía, me ha ido mejor que nunca. Y así tiene que ser los, la calidad de discípulo que tú... Levante. Porque si tú levantas esa calidad de discípulo, pastores, tú no tendrás dolores de cabeza mañana para hacer la obra. Porque tú recoges una ofrenda para algo, tú necesitas para algo el ministerio, la gente te aporta. Porque lo levantaste con esa conciencia. Pero tú no levantas esa calidad de discípulo. Mañana hay que hacer una obra. Una, una, mi equipo no tiene. Ahí viene protocolo. Mi equipo no tiene. Viene Banco de Alimentos. Mi equipo no tiene. Y te es condenado por condenado. los atas a miseria los atas a miseria mire Dios ama al dador alegre Dios lo ama convierte a tus discípulos anote eso en gente que Dios ame vale convierte si tenga mucho tenga poco convierte a tus discípulos en gente que Dios ame pastora Omaira una mujer íntegra también vale con su esposo el pastor Jorge Luis con respecto a los diez cuéntanos pastora
0: Hablando de esta experiencia, pues, este yo me gozo en eso porque sabemos que lo que tenemos y lo que hemos alcanzado ha sido de ese principio que hemos practicado. pues Yo cuento mi experiencia en la célula y en los lugares a donde voy porque es el lugar que se nos entregan para nosotros tener púlpito. pues Y yo les le hablaba a ellos porque no, no hay familia que viniera de, de más pobreza que nuestra familia porque una familia... Eh, De donde nací, pues, de ser 12 hijos más papá y mamá, 14 personas en una casa, viviendo una pobreza extrema. Pero eh, el el hecho de haber llegado al ministerio, de haber llegado y eh, convertirnos en personas de que manejamos principios, no ha hecho lo que hoy somos. Yo le decía incluso que todos los sueños y lo que nosotros hemos conquistado, lo hemos conquistado sin dinero. Tanto así que siempre recuerdo la experiencia, pues, mi apóstol, de cuando usted hizo la primera celebración aquí para nosotros pagar el el templo, de cuando usted, el el mismo pastor José Sánchez, o sea, admiró el desafío suyo, porque Dios le había dicho para los empresarios, hiciera invitación, y usted estaba haciendo invitación para los empresarios, pero después dijo, no es para ningún empresario, es para la misma iglesia. Y esa, desde allí yo quedé marcada porque yo recuerdo que nosotros tomamos un desafío, mi esposo y yo éramos cuatro, en ese momento no estaba bajo maybe éramos cuatro, y mi esposo tomó el desafío, era 12.500 cada pilar, y mi esposo tomó el desafío, voy a asumir cuatro pilares por cada uno de nosotros, y siempre lo hemos manejado así, no porque, ah, no, soy yo, no, siempre lo manejamos, es que mi esposo son los tres hijos, y lo manejamos bajo este principio, y a ellos también lo hemos educado en este principio. Y yo le decía a la célula, pues que lo, lo, lo tremendo que es, cuando nosotros hablamos de lo que hemos vivido, porque recuerdo que mi primer negocio, mi primera tienda, Dios me lo entrega sin un medio en la cuenta la segunda tienda cuando Dios me la entrega me la entrega estando en la cama con, un, con una muleta enyesada y Dios siempre me, me ha apropiado de la palabra de Jacob donde dice donde dice de Jacob donde él dice que hizo un voto y empezó de la nada entonces esto es lo que yo digo, nosotros debemos imprimir esto en todas esas personas que Dios nos ha estado entregando y en ser mucho énfasis y carácter en esto, porque sabemos que siempre va a haber gente que Satanás va a querer usar para también dañar el corazón aún del mismo pastor, debemos cuidar eso, porque allí es donde está el problema, si no cuidamos esto, la integridad. Porque pudiera ser que hubiera gente que quieran también decirle, Ah, no, pero tú eres pastor, tú eres acto Ajá. para que tomes este diezmo, porque Ajá. tú eres pastor, porque la gente va a ser movida, a ser tentada y el pastor también. Entonces cuidemos nuestro corazón y desde allí también le practicó una experiencia en la célula, una célula en, en La Paz, yo vi que una, una persona llegó a cambiarle unos dinero que era moneda, en aquel tiempo moneda. Y, yo, y la líder me dice, no, pastora, no, yo no se lo cambié porque eso es para ir a comprar al este, jíbaro. Y yo le digo, sí, ¿eso por qué? Pues? Me dice, porque el jíbaro no recibe moneda. Y yo desde allí tomé eso y yo dije, ¿cómo a, a la iglesia si sí podemos llevar moneda? Y desde allí yo empecé a hablar a la gente de la célula que a la, a la iglesia no se trae lo peor se trae lo mejor y yo recuerdo que en ese momento el pastor Andrés siempre salía con las cajas del poco en moneda o se nos abrían los sobres y le empecé a enseñar a la gente no se entrega moneda se entrega lo, lo mejor, mejor los billetes lo mejor
1: un aplauso hermano de verdad tremendo mire voy a terminar con esto ¿cuál es la tentación de un pastor que tenga ejercicio de ministerio un líder Creer que como él también está en el ministerio, como hace la pastora Miriam, que está en el ministerio, y recibe algo, y estoy seguro que cuando ella recibe los diezmos, las ofrendas, ella tendrá alguna necesidad, ¿verdad? Cualquiera puede tener la tentación de decir, yo también estoy en el ministerio, este es el ministerio y yo lo tomo, ¿ves? Bueno, hay una historia en la Biblia, y con esto cerramos, en Jueces capítulo 8, verso 27. Jueces capítulo 8, verso 27. Por eso dije que esto era un asunto de vida o de muerte. Y es la historia de Gedeón. Rapidito, vea para acá un momentico. Gedeón era, rapidito, disierna, ¿rey o sacerdote? Era rey. O sea, en ese, ese tenía unción, rey, un, unción de rey, no de sacerdote. Él era un guerrero, de verdad, y él fue por un botín. Él no tenía funciones sacerdotales. En Israel, escúcheme, siempre ha habido un solo sumo, sacerdote. El sumo sacerdote dentro de sus vestiduras tiene lo que se conoce como efod. Es algo que va en la parte frontal de las vestiduras del sumo sacerdote. Por lo tanto, ¿cuántos efod tiene que haber en Israel? Un solo efod, porque hay un solo sumo sacerdote. Gedeón, hermano, oiga bien. De que Gedeón pelea con 300 y gana la batalla y gana el botín y se cree que él es la última Coca-Cola del desierto comete un error garrafal. El error de su vida, el error de Gedeón de su vida, ¿cuál fue? Después que Dios lo usó, después que Dios lo respaldó, llegó a pensar que él podía ser un sacerdote. ¿Ves? Llegó a pensar que, que no había problema. Entonces dice en Jueces, capítulo 8, verso 27, e hizo Gedeón y Gedeón hizo de ellos un efot. Es decir, eso, ¿a quién le correspondía el efot? Al sumo sacerdote. ¿Y cuántos sumo sacerdotes había? ¿Cuántos apóstoles hay? ¿Eh? Uno. Y, pero él pensó que él podía. Él pensó que, él pensó que él, yo le ronco en la cueva al apóstol. <risa> el cual hizo guardar en su ciudad de ofra. Lo hizo y lo guardó. Lo hizo y lo guardó. ¿Pero qué dice luego? Y todo Israel se prostituyó tras de ese fot en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Se comió la luz. Ahí está el fotó, ahí está. Este es el fot. Aquí está el foto. la vestidura del sacerdote. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Escúcheme, se comió esa luz de hombre, un hombre de Dios, vale. Pero después le fue tropezadero. Entonces, tiene que tener cuidado, pastor. Este, nosotros, cuando enviamos un pastor a una iglesia ya como, este, que va a ser una iglesia ya hija de la iglesia, como es el caso del pastor John Campos que está aquí, pastor Mosquera, ya se desprenden de la iglesia, ¿verdad? Las enviamos como una iglesia hija. Entonces, ya ustedes, por eso los ungimos como pastores. No pueden ir si no son ungidos. Y cuando los ungimos, los enviamos, ¿verdad?, y ya ustedes tienen la unción sacerdotal en su iglesia. Para la iglesia ustedes son sumo sacerdotes, toman los diezmos, ¿verdad? Pero ustedes siguen practicando sus diezmos hacia su ministerio, porque si no, pueden, no tienen autoridad para pedirlo. Pero mientras ustedes estaban aquí no podían hacer eso. ¿Quiénes, quiénes se pueden comer los Quienes estando todavía bajo este ministerio estén tomando algo que no les corresponda. ¿Me explico? O tomen por alguna necesidad o porque se confundieron. Mira, una persona de las que yo he más querido en este ministerio y todavía la quiero y Nancy sabe quién es me refiero en ese tiempo. Más querida, más querida por mí porque todavía lo quiero. No está en el ministerio hoy porque alguien le dijo tú y el pastor son igual. Y no que sea igual. Yo, Yo no estoy formando gente para que sea igual a mí. Yo estoy formando gente para que sea mayor que yo mejor que yo, pero aunque tú tengas 10.000 años en Cristo, solo yo te engendré, papá. No te coma la luz. Tú puedes ser multimillonario y, te, y Dios te va a usar más que yo y te, tú, vas a, tú vas a hacer milagros, ¿sí me entiendes? Pero nunca te coma la luz, ¿sí me entiendes? No vayas a cometer el, aquel error que cometió Kevin, mi hijo, cuando llegamos porque era niño y porque no sabe y, y porque hizo una pregunta de niño que llegamos a la iglesia de los apóstoles allá en, en Coro y él ve la iglesia toda así, chimbita, en ese tiempo que no, no lo había arreglado todavía la pastora Marlene, nuestro apóstol, y entonces él ve la iglesia. Claro, Kevin va de esta maravilla y vamos para allá, para donde nuestros apóstoles. Él entiende nuestros apóstoles como nuestros jefes. Él entiende así. Cuando él ve la iglesia chimbita, que están y estaban ellos empezando todo, dice, papá, dime una cosa, como niño, dice... ¿Por qué si él tiene esta iglesia y si tú tienes la que tiene? ¿Por qué él es tu jefe y tu apóstol y no al revés? <risa> y entonces yo, claro, eso es un discernimiento de un niño, de una persona que no sabe, y le expliqué, ya, ah, ¿sí ¿entendió? Pero yo puedo llegar a la arrogancia y decir, por favor, que apóstol llame, el apóstol del apóstol debería ser yo. porque Dígame, mi apóstol que tienen tan, tan lindo, mi apóstol, no, y, y los, mis apóstoles que además de ser mis padres, también tienen un nivel de admiración por mí y por la palabra que Dios me pone y siempre están elogiándome y que yo porque ellos me elogian, entonces yo me crea. No, hermano, Dios me guarde. Dios me guarde porque en la humildad es donde Dios me ha bendecido en reconocerlos a ellos en siempre tenerlos como mayor a mí. Nunca, jamás, pastores, jamás en mi vida, ni que Dios me dé la revelación que me dé, ni que Dios me dé la iglesia que me dé, nunca me creeré jamás ni que le llego por los tobillos a ellos. ¿Sí me entiendes? Estoy seguro que ellos me han formado a mí con con un corazón para que incluso yo sea mayor que ellos en muchas de las obras que que yo hago. Como pasa con muchos de ustedes, padres que de pronto no sacaron sino bachillerato, pero tienen un hijo ingeniero. (risa) a lo mejor ¿cuántos padres hermanos no sacaron secundaria? pero tiene un ingeniero un arquitecto ¿eso autoriza al ingeniero al arquitecto a caerle a palo al papá? no vale si no fuera por ese viejo que se quebró el lomo por esa vieja que hizo lo indecible párate tu carrera tú no tuvieras la carrera que tienes entonces algunos creen que porque ahora son ingenieros le van a gritar a la mamá que que no sabe leer ni escribir por favor tiene que entender que aunque tú seas ingeniero y aunque tengas diez mil años en Cristo solo yo te engendré en Cristo cuando tú eres formado con esos principios, a ti nada te va a hacer que te coma la luz en eso. ¿Sí me entiendes? Solamente te la vas a comer cuando ese principio nunca encajó en tu vida. Y te la comiste, pero no pierde tu autoridad, pierdes tú. ¿Ves? Entonces tengan mucho cuidado. Tengamos siempre mucho cuidado. Porque en estos tiempos de pandemia se presta para muchas cosas. En estos tiempos que hemos autorizado a gente que tome los diezmos, las ofrendas, y que gente puede tomar las ofrendas en las casas, en las células, se presta para muchas cosas. Y debemos, como, como apóstoles y pastores, circuncidar de nuevo, cuidar a nuestra gente, que el diablo no le vaya a hacer daño a ninguna de nuestra gente, porque se coman la luz por ese lado, ¿ves? Por ese lado, que todos nos mantengamos íntegros. El que anda en integridad, dice la palabra, camina confiado. Amén. Entonces yo voy a orar por eso, voy a pedirle a todos los que trajeron sus diezmos y sus ofrendas que vayan pasando por aquí para que terminemos este discipulado orando por los diezmos y las ofrendas de todo el mundo, pastores iglesia madre, pastores iglesias hijas, hija, este, líderes de células que estén presentes y va pasando Mirna por aquí. Ok, tómalo aquí, ven, para orar por eso. Padre en el nombre poderoso de Jesús, aprovecho esta oportunidad de orar por los pastores por el liderazgo, por todos mis hermanos a nivel de Venezuela y el mundo, de la iglesia madre y de las iglesias hijas que practican el principio de diezmo, de ofrenda y de primicias, que han aprendido a consagrarlos con integridad de corazón y han aprendido, Señor, a practicarlo en el principio de autoridad. Bendigo sus vidas, su casa, su familia, su hogar todo lo que son, todo lo que hacen y todo lo que representan en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que el mes de septiembre será un mes de gloria, un mes de bendición y un mes de victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¡Dale un aplauso al Señor!
3: Gracias por conectarte con nosotros.
0: Esperamos que este mensaje te impulse, rete y llene de fe. Te esperamos en nuestro próximo capítulo.